1장 1절부터 19절까지 본문 말씀인데요 제가 가진 구약 성경으로 1050쪽에 있습니다 예레미야 말씀 1장 1절부터 19절까지인데요 1절부터 3절까지만 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 베냐민 땅 아나돗 아나돗의 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라 아몬의 아들 유다왕 요시야가 다스린 지 13년에 여와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 요시야의 아들 유다의 왕 여와김 시대부터 요시야의 아들 유다의 왕 시드기야의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 임하니라 아멘 오늘부터 예레미야 말씀을 새벽에 시작하려고 합니다 예레미야는 참긴 책입니다 52장으로 구성되어 있는데요 이사야서는 66장으로 되어 있죠 그런데 그래서 이사야서보다는 장수로는 짧습니다 하지만 실제로 내용적으로 놓고 보면 이사야서보다 예레미야서가 훨씬 더 깁니다 그리고 시편은 150편까지 있죠 그런데 사용된 단어수로 보면 은요 시편보다도 예레미야가 단어수가 더 많습니다 이것은 무엇을 의미하냐면요 예레미야서는 그렇기 때문에 실제적으로 성경에서 가장 긴 책입니다 그래서 저에게는 작은 우려가 하나 있습니다 다른 우려가 아니라 그 우려는 뭐냐면요 새로 이제 시작된 우리 남성 큐티반입니다 남성 큐티반 이씨 몇 분들과 이렇게 해서 남성 큐티반이 시작됐는데 아, 이긴 책을 그것도 또 이렇게 무거운 말씀의 메시지를 큐티를 이제 시작한 지 얼마 안된 우리 남성반이 잘 따라갈 수 있을까 그래서 우려가 되고 또 돕기 위해서 또 골로세서를 한번 작은 책을 더 하고 이제 예레미야서를 들어가는데요 그런데 제가 이제 무엇을 기억하게 하셨냐면요 함께 했던 민수기 말씀을 기억하게 하셨습니다 민수기를 통해서 우리 이씨에서 대학생 중심인 그룹이 나눔을 했었는데요 나눔방을 같이 설교를 따라오면서 또 말씀을 읽고 일주일에 한 번씩 줌으로 만나서 나눔을 했는데 그때 브레이크드루를 그들이 한번 경험을 했습니다 힘들고 어렵죠 매일 이렇게 쭉 읽어나가다 보면 이게 나에게는 바로 적용되지 않는 것 같은 그런데 여러분 우리가 말씀을 쭉 읽어나갈 때요 너무 바로 적용되지 않는 것 같을 때 억지로 너무 막 적용을 하지 마십시오 왜냐하면 그러다가 우리가 너무 주관적으로 빠질 수가 있습니다 오히려 그냥 이 책에는 이 장에는 이의 내용이 있구나로 그냥 마음에 심어두기만 해도 됩니다 그러면 언젠가는 그 말씀이 일하기 시작합니다 그런데 이 대학생 친구들이 이 민수기를 쭉 듣고 읽고 하면서 그들이 브레이크드로를 경험한 거예요 어? 성경에 이런 내용이 있는지도 몰랐다고 이런 내용이 있는 것을 처음 알았다고 이러면서 그런데 다 끝날 때쯤에는 한 권을 쭉 읽어 나가면서 얻는 그 기쁨을 그들이 누리는 것을 그때 체험을 했습니다 
그런데 또 그렇다고 그 다음 책에서 바로 또뭐 이렇게 경험한 것 아니에요 그 다음 책에 들어가니까 또 힘들고 그랬다가 빠졌다가 왔다가 빠졌다가 왔다가 그래도 그때 그것을 기억하게 하시면서 그래 우리 남성반도 이번에 예레미야를 통해서 이러한 경험을 한 번은 뚫고 가야 되겠구나 그리고 그러다 보면 은혜를 주시겠구나 하는 그런 마음이 있어서 이제 평안을 가지고 또 예레미야 말씀을 시작하고 또 제가 계획하는 것은 두 번째 이렇게 함께 다시 창세기부터 돌 때가 오면은요 그때는 제가 이제 우리 큐티반과 그리고 통독반을 조금 더더 더 함께 갈수 있는 그러한 것을 많이 계속 구상해 보고 있기 때문에 한 번은 우리가 지나가야 또두번 지나갈 수 있기 때문에 그 마음으로 계속해서 두렵고 떨리는 마음 하지만 기대하는 마음으로 예레미야를 시작하도록 하겠습니다 좀 전에 보신 것처럼 이 예레미야라는 선지자는 제사장 힐기야의 아들이었고요 요시아 왕때 그에게 하나님의 말씀이 임해서 부름받은 선지자였습니다 그런데요 이 왕은 아, 아, 예레미야는 시드기야 왕까지 시대까지 사역을 했던 선지자였습니다 다섯 왕에 걸친 그 시대에 걸쳐서 사역했던 선지자였습니다 전체 예레미야서의 구조를 한번 보시겠습니다 큰 구조만 좀 말씀드리면요 그 왕들 시대가 주전 한 627년부터 580년 정도 사이에 그때의 이제 시대에 사역했던 선지자였고요 크게는 네 부분으로 나눌 수 있습니다 오늘 살펴보시는 일장은 예레미야의 소명장입니다 예레미야가 하나님께 부름받는 장이고요 2장부터 45장 5절까지는 유다를 향한 남유다를 향한 예언의 말씀입니다 그리고 46장부터 51장까지는 이방인들을 향한 예언의 말씀이고요 52장에서 역사적인 결말을 맺음으로 예레미야의 말씀이 마무리하게 됩니다 예레미야서의 메시지를 이해하는 데 있어서 중요한 당시 배경, 그 배경을 알고 쭉 읽어나가시면서 이 배경을 계속 염두하시면서 읽는 것이 중요합니다 그 배경은 뭐냐면요 예레미야가 사역했던 이 기간은 남유다 왕국의 암흑기 기간이었습니다 이미 북왕국은 멸망한 지 100년이 지났고요 북왕국을 그런데 멸망시켰던 아수르 제국은 쇠퇴의 길을 걷고 있었습니다 이로 인해서 애굽이 다시 유다를 장악하게 되고요 그런데 아수르 제국이 이제 쇠퇴하기 시작하니까 바벨론이라는 이 동시에 이 제국이 중심 세력으로 떠오르기 시작합니다 고대 근동에서 그리고 나보폴라살이라는 바빌론 제국의 왕이 주전 621년에 니느웨를 함락시킵니다 그리고 그의 아들 느부갓네살이라는 바빌론 제국의 왕이 갈그미스라는 곳에서 애굽과 아수르의 연합군을 이기고요 그로 인해서 고대 근동의 패권을 쥐게 됩니다 그리고 여호와김이라는 왕때 유다를 침입하게 되고요 바빌론이 느부갓네살이 그리고 유다를 속국으로 삼습니다 그러자 유다의 마지막 왕이었던 시드기아라는 왕이 친애굽 정책을 펼칩니다 그리고 반 바벨론 정책을 펼치게 되는데요 그러자 586년 주전 그때의 누부갓네살이 와서 예루살렘을 멸망시켜버립니다 이로 인해서 남유다도 
멸망하게 됩니다 이 배경이 계속 깔려 있습니다 이것을 이해하시면 쭉 읽어나가시면서 왜 예레미야가 이런 말씀을 하고 있는가라는 것을 좀더 이해할 수 있습니다 계속해서 하나님께서 주신 말씀을 전합니다 애굽을 의지하지 말라고 바벨론에게 항복하라고 그것이 하나님의 뜻이라고 그런데 안 듣는 겁니다 그리고 결국에 가서는 바벨론에게 그리고 바벨론의 제국에 멸망을 당하게 됩니다 1절을 다시 한번 보시면요 이렇게 시작합니다 베냐미 땅 아나도세 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라 선지자는 부름받은 자고요 선지자의 사역 도구는 그 자신의 입술의 말입니다 선지자는 말을 통해서 사역하는 자입니다 그래서 예레미야의 말이라 이렇게 시작을 하는데요 1장 1장 예레미야의 소명장을 계속 읽어나가면요 이 시작이 예레미야의 말이 아니었음을 우리가 보게 됩니다 예레미야가 말을 하기 전에 먼저 임한 것이 있었음을 봅니다 그것은 무엇이냐면 하나님의 말씀입니다 그 다음 2절 암몬의 아들 유당 요시아가 다스린 지 13년에 여와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 그리고 여와의 말씀이 임하고 그로 인해 이 예레미야가 소명으로 붙들고 일어나 선지자가 되었다는 것을 보여주십니다 그 다음 4절 5절을 한번 보시겠습니다 여와의 말씀이 내게 임하니라 또다시 말씀하시죠 그리고 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 하나님께서 그를 불렀다고 말씀하십니다 그리고 그 불렀다고 말씀하시며 부름 너를 알았고 구별하였고 세웠다고 말씀하십니다 여러분, 여러분의 부르심은 무엇입니까? 하나님은 여러분을 무엇으로 부르셨습니까? 무엇을 위하여 여러분을 세우셨습니까? 우리 그리스도인들은 부름받은 자라는 것을 알고 하나님께서 우리를 부르신 것이 무엇인지를 구하고 찾고 따라가는 삶을 살아야 합니다 그런데 이 하나님의 말씀을 듣고 예레미야는 거절합니다 그 이유는 무엇이냐면요 나는 어려서 할수 없다는 것입니다 그 다음 6절, 7절입니다 내가 이르되 슬프도소이다 주여와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 여와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 하나님께서 예레미야를 부르셨을 때 생각보다 자기가 생각하기에도 어린 때였던 것 같습니다 그래서 그가 솔직하게 고백합니다 나는 아입니다 어립니다 어려서 말도 잘 하지 하지 못합니다 그리고 그가 거절합니다 그러자 하나님께서 너는 아이라 말하지 말고 누구에게 보내든지 가라 명령하는 것을 말하라 이렇게 말씀합니다 내가 어립니다 라고 말씀드리고 있는 예레미야에게 하나님께서는 다시 뭐라고 말씀하시죠? 너의 말을 바꿔라 
여러분 말을 바꾸십시오 여러분의 말을 다시 바꾸라고 말씀하십니다 그리고 내가 너와 함께 할 것이라 그렇게 말씀합니다 그 다음 8절 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여와의 말이니라 하시고 여와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 여러분 어디 가셔서 참 해야 할 말이 있으십니까? 주님이 부르신 자에 서야 할 때가 있습니까? 이 말씀을 붙드시고요 구하시고 기도하십시오 저는 예레미야서를 처음 읽었을 때 제가 부름받은 자라는 것을 깨닫고 읽었을 때이 말씀을 계속 기도합니다 주님의 말씀을 제 입에 두십시오 그리고 주님의 말씀을 전하게 하옵소서 그것이 앞에 섰을 때만이 아니라 성도들을 만날 때 그리고 또 상담을 할때또 이제 셀리더들과 각 셀리더들과 면담을 하고 만남을 할때 주님의 말씀을 제 입에 두십시오 그리고 그 말씀만 전달되게 하십시오 그렇게 구하시면 주님께서 주님의 말씀을 여러분의 입에 입에 두실 겁니다 그리고 그 말씀을 전하시면 됩니다 그리고 하나님께서 그렇게 말씀하시고요 그에게 보여주십니다 그 다음 11절 12절을 보시겠습니다 여와의 말씀이 또 내게 임하니라 이르시되 예레미야야 내가 무엇을 보느냐 하심에 내가 대답하되 내가 살구나무 가지를 보나이다 여와께서 내게 이르시되 내가 잘 보았도다 이는 내가 내 말을 지켜 그대로 이루려 함이라 하시니라 그에게 보여주시고요 보여주신 것을 통해 하나님의 메시지를 전해주시고 전하게 하십니다 살구나무를 말씀하시는데요 보여주시는데 살구나무 그리고 또 히브리어로 지켜보다 이두 단어가 음성학적으로는 비슷합니다 그리고 이 살구나무가 봄에 가장 먼저 꽃을 피우는 나무입니다 그래서 살구나무 그리고 지켜보다 이 비슷한 음성학적인 두 단어를 통해서요 하나님께서 유다를 남유다를 멸하실 때가 언제인지 지켜보고 계시다라고 그 메시지를 보여주신 살구나무를 통해서 전하십니다 하나님의 말씀이 임하는 자에게는요 하나님께서는 보여주십니다 하나님의 뜻을 보여주시고 전해야 할 말씀을 보여주시고 또 해야 할 일들 이것을 보여주십니다 그래서 이 소명장을 통해서 하나님께서는 예레미야를 선지자로 부르시고 그를 세우신 후에 백성들에게 보내십니다 여러분 이 세상을 살아가는 사람들은요 제가 보니까 크게 세 부류로 나뉘는 것 같습니다 첫 번째 부류는요 그냥 별 생각 없이 살아가는 사람들입니다 그냥 뭐 흐르는 대로 따라 그냥 아무 생각 없이 별 생각 없이 순간순간 그냥 해야 할것 같은 것 하고 싶은 것 정도 아니면 그런 생각조차도 없이 그냥 인생을 계획 없이 살아가는 자들입니다 그런데 두 번째 부류의 사람들이 있는데요 이들은요 내 안에 있는 소원, 디자이어를 따라 살아가는 이들입니다 내 안에 일어나는 그 욕구, 갈망, 소원 그리고 그것을 얻기 위해서 이루기 위해서 살아가는 이들입니다 그런데 여러분 우리 
자녀들 이들이 이제 앞으로 뭘 해야 할까 부모로서 계속 같이 고민하죠 그런데 제가 반복적으로 우리 두 딸들에게 하는 말이 있습니다 아빠 엄마가 하고 싶은 너희들에게 했으면 좋겠다는 것 하지 말고 네가 하고 싶은 것해네 안에 있는 디자이어가 있잖아 그런데 정말 네가 하고 싶은 건 그것을 하라고 그것이 저는 그렇게까지도 얘기해요 그것이 대학을 안 가는 거여도 괜찮아 그래도 괜찮으니 네 안에 뭔가 그 강하게 속구치는 그러한 디자이어가 있을 거야 소원이 있을 거야 그것이 느껴지면 뭐든지 괜찮으니까 악한 것만 아니면 그거 해 그러면 아빠가 기뻐하고 응원해 줄게 이렇게 제가 우리 아이들에게 말합니다 그런데 이것은요 두 번째 부류의 사람들입니다 그래서 저는 이들에게 그렇게 얘기한 후에 한 가지를 계속 더한 가지를 말합니다 그런데 네가 그렇게 하고 싶은 그것이 하나님께서 너에게 하라고 하신 일이면 그게 최고야 그러니 그두 가지가 만나는 지점을 잘 찾아봐 그러면 뭐든지 괜찮아 바로 이것이 세 번째 부류의 사람들입니다 내가 하고 싶은 것이 있는데요 더 나아가서 하나님께서 나에게 하라고 하신 것을 하는 이들 그런데요 이것이 바로 소명의식을 가지고 살아가는 것인데요 저는 제 삶에서 이두 가지가 만났다고 확신합니다 그래서 제가 우리 아이들에게도 확신을 가지고 말할 수 있는 겁니다 내가 너무 하고 싶은 내 소원과 하나님께서 저에게 하라게 하라고 하신 것이 딱 만났습니다 둘이 딱 만나면 뭐 인생은 그때부터 뭐 다른 거 생각할 것 없는 거죠 그런데 제가 이렇게 두 가지가 만나게 된 후에 이 삶을 계속 살아가면서 보니까 세 부류만 있는 것이 아니라 네 번째 부류가 있더라고요 그것은 뭐냐면요 점점 가면 갈수록 소원이 별로 그다지 중요하지 않습니다 소원이 있는데 이제는 소원이 그냥 사라져도 괜찮은 겁니다 왜냐하면 제 마음 안에 너무나 평안함이 깊이 있기 때문에 나는 이것을 하나님께서 부르셔서 하고 있다라는 이 확신 그런데요 예레미야는 그것보다도 훨씬 더 넘어선 소명자의 완벽한 본보기를 보여주는 선지자입니다 하나님께서 그를 부르셨습니다 그래서 전하라는 메시지를 가서 전합니다 그런데 아무도 안 듣습니다 그의 메시지를 무시당합니다 핍박당합니다 그리고 죽을 뻔하기도 합니다 하나님께서 사역으로 부르셔서 결혼도 하지 말라고 하십니다 그래서 결혼도 하지도 못합니다 그런데 예레미야는 울어가면서 눈물 펑펑 흘리면서 그럼에도 그는 그, 그럼에도 그 가운데 그가 내가 어찌 이 주신 말씀을 안전하리요 하며 그 눈물을 흘려가면서까지 부르심의 길을 끝까지 갑니다 오늘 여러분과 나누고자 하는 것인데요 여러분 우리 모두에게는 부르심이 있습니다 이번 한 주도 살아가시면서 부름받은 자로 살아가시고 
소명의식을 갖고 살아가십시오 We all have a calling 특별히 힘들 때 특별히 어려울 때 지금 내가 서 있는 자리에서 왜 이리 힘들지? 내가 이거 왜 해야 되지? 힘들어도 좀 참아낼 수 있는 견뎌낼 수 있는 소명의식 하나님께서 나를 부르셨다 부르셨기에 힘들어도 버텨낼 수 있는 버텨내고자 하는 그 소명의식 내가 하고 싶은 것내 소원만이 아니라 내 소원과 하나님의 부르심이 만나는 지점만이 아니라 더 나아가서 이제 점점 가면 갈수록 내가 하고 싶은 것내 소원이 점점 사라지는 삶 여러분 여기에 지금 이 자리까지 앉아 나와 계시는 분이면 내가 새벽 말씀을 현장에 나오지 못해 방송으로까지 찾아 들을 정도이신 분들이면 이제는 소명자로 살아가야 하실 때가 된 겁니다 내가 하고 싶은 것만이 아니라 기쁠 때만이 아니라 좋을 때만이 아니라 힘들고 어려워도 내가 알고 있는 확실한 하나님의 말씀이 내가 이것으로 부름받은 자라고 말씀해 주셨기 때문에 그래서 계속 하는 겁니다 그런데 그 마음을 가지고 계속 하다 보면 내 소원 때문에, 내 기쁨 때문에만 누리던 그 이상의 것들을 경험합니다 훨씬 더 깊은 평안, 훨씬 더 깊은 확신, 훨씬 더 깊은 누림 이것을 조금만 더 버티면, 조금만 더 견뎌내면 누리시게 됩니다 여러분, 여러분에게는 부르심이 있습니다 그 부르심을 붙들고 하루를 또 이번 한 주를 잘 사시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 주님께서 부르신 부르심이 있습니다 이 아침 다시 한번 잘 붙들고 살아가기 원합니다 성령님 도와주시옵소서 특별히 부르심의 소명의 자리에서 힘들고 어려워하는 한 소망 성도님이 있습니까? 주님은 아시오니 그 가운데 다시 한번 말씀이 막게 하시고 보여주셔서 그래 내가 이것으로 부름받았지 하며 그 자리에 견고히 다시 서는 진정한 소명자들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리를 부르시고 끝까지 인도하시며 함께 하시는 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.